Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 13. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han, han escuchado del, del personaje bíblico Sansón. Um, Creo que yo he compartido con ustedes concerniente a mi pasado. Uh, tristemente, yo, yo a la edad de, de 17 años, por primera vez escuché el nombre de Adán y Eva. Entonces, uh, mi conocimiento bíblico era bien limitado. Uh, yo soy como esqueleto, el de la película de, de ¿cómo se llama? De Nacho Libre. Yo, creo, yo creía en la ciencia. You believe in science como dice ahí en la película. Y este, hermanos, yo recuerdo la primera vez que yo escuché mencionar este personaje de, de, de Sansón. Hermanos, yo tenía como 15 años y en ese, en ese entonces yo estaba noviendo con la que es ahora mi esposa y entonces dos, tres veces al año iba para México y, y la visitaba. Entonces recuerdo en un verano que, que andamos en un partido, jugaban en un equipo de básquet y recuerdo que ahora mi sobrino en aquel entonces era sobrino de mi esposa, recuerdo que hizo un comentario que me dejó así de a seis y hizo un comentario y dijo, este ya no sirve para nada, pero lo dijo en malas palabras, no voy a repetir esas malas palabras, dice, este ya no sirve para, para nada, nomás le cortaron las greñas y ya no sirve para nada. Y, y yo me quedé pensativo y dije, pues, ¿qué quiso decir con ya le cortaron las greñas y ya no sirve para nada? Entonces después me la acerqué y le dije, Edgar, ¿qué, ¿quién es ese, ese chavo que le cortaron las greñas y, y ya no servía para nada? Y ya me empezó a comentar de que era un personaje bíblico. Me dice, no, es un, un personaje bíblico y, y le cortaron las greñas, así fueron sus palabras, y después ya se le quitó, se le, se le quitaron esas fuerzas que él tenía. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché mencionar el personaje de Sansón. Ahora, yo no sé, tal vez hay alguien aquí en esta noche que nunca ha escuchado mencionar este personaje de Sansón. Y quiero decirte que en esta noche vamos a hablar un poco sobre él. Y quiero decirte que es muy distinto a todos los jueces que hemos visto en el, en el libro de jueces. Uh, hemos visto que es, algunos jueces nomás se mencionan en un verso. Se van a llevar a cabo cuatro capítulos en el libro de jueces, donde se nos va a describir la persona de, de Sansón, su carácter y un poco concerniente a su vida. Cuatro capítulos. Y hermanos, creo que es necesario retroceder un poco y, y refrescar nuestra mente concerniente a lo que hemos estado viendo, porque las últimas tres semanas no he estado aquí. Um, entonces, lo que quiero hacer rápidamente es recalcar uh, lo que vimos desde el inicio. Y si recuerdan, cuando iniciamos este libro, les mencioné de que este libro de jueces es considerado llamado el libro más oscuro en la historia del pueblo de Israel. Y creo que hemos visto concerniente a esa, a esa oscuridad, hemos visto el pecado de este pueblo, de cómo... Uh, ellos han tenido ciclos de pecado. Esos ciclos de pecado que muchas veces llegan a nuestras vidas. A veces tenemos tendencias de, de, de recaer en el pecado y después nos reconciliamos con Dios. Entonces, cuando iniciamos el estudio de este libro, les dije, en este libro vamos a ver siete ciclos de pecado concerniente al pueblo de Israel. Siete ciclos. Ya hemos visto seis. En este capítulo 3, 13, vamos a ver el ciclo 7. Y es un ciclo bien común, donde estamos bien lo voy a simplificar, estamos bien con Dios 
y vamos caminando con Dios y después comenzamos en rebeldía, en pecado y el Señor nos reprende, nos exhorta, nos reconciliamos con Dios y empieza el ciclo una vez más. Y es lo que hemos visto concerniente al pueblo de Dios. Y como les dije, aquí vamos a ver en esta noche el ciclo número 7. Así es que jueces capítulo 13, verso 1. Todos están ahí y dice así la palabra del Señor. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Por 40 años. Nos detenemos aquí, hermanos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están cansados de esa frase. donde dice, Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hemos visto esta frase repetirse ya un sinnúmero de veces. Es un ciclo de pecado. Y si somos honestos con nosotros mismos, es un ciclo que muchas veces llega a nuestra vida. Fallamos a Dios. Hay personas dentro de la iglesia que dicen, no, tío, que yo nunca fallo. Yo, yo siempre estoy bien con Dios. Pero si somos honestos, es un ciclo en el cual todos los que estamos aquí hemos entrado. Hemos estado bien con Dios y después caemos en pecado. Nos reconciliamos y empezamos bien con Dios. ¿sí? Y hermanos, quiero que entendamos una cosa. Necesitamos entender algo muy importante. Tenemos que aprender de los errores de los demás. Tenemos que aprender de los errores de los demás. Fíjense lo que escribe Pablo. Le voy a pedir a, a mi hermano si me le puede empezar de vuelta. Se congeló esto. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, verso 11. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Saludos a todos los que nos están viendo por internet. Rubén, si nomás la, la pagas y la vuelves a aprender y luego F5. Todos están ahí. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice, Y estas cosas les acontecieron, ¿como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, lo que, lo que encontramos en la, palabra, en la palabra de Dios se ha escrito y la tenemos a nuestra disposición para aprender de ella. Aprender de esos personajes de estas historias tan hermosas que encontramos en la Biblia para nuestro beneficio. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Uh, el, pueblo, el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo y se nos dice que, que los entregó ahora, no en las manos de los amorreos, sino en las manos de los filisteos. Y, y si recuerdan, este pueblo filisteo ya lo hemos visto uh, en nuestro estudio del libro de jueces, Ah, si recuerdan, ahí en el capítulo 3 se mencionó concerniente al juez Samgar. Se nos dice que este juez Samgar ah, era quien protegía al pueblo de Israel de las invasiones de los filisteos. Y si recuerdan, este, este juez que se menciona muy poco, o se menciona muy poco sobre su vida, se nos dice de que él mató a 600 filisteos. Entonces, una vez más volvemos, que, volvemos a ver de que se vuelve a mencionar este pueblo y la pregunta es, ¿quiénes son, quiénes son los filisteos? Yo no sé... ¿Qué, ¿Qué conocimiento tienes concerniente a este pueblo? Si has estudiado la palabra de Dios, si has estado en el ambiente cristiano, creo que lo primero que se te viene a la mente es el gigante, Goliat. Creo que todo mundo sabe que Goliat era filisteo. ¿sí? Era filisteo. Ahora, yo no sé si alcanzan a ver el mapa. Y hermanos, hay tanta información que podemos encontrar concerniente a este pueblo. Lo que se cree es de que los filisteos habitaban en esta isla aquí. Es la isla de Creta. 
Y hermanos, es un pueblo bien interesante, no les voy a dar toda la información, pero mientras estaba estudiando concerniente a ellos, es para tener una noche solamente concerniente a, 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 esta, a este pueblo de los filisteos. Ellos son procedentes de la isla de Creta y no sabemos qué sucedió aquí en esta isla de Creta, solo sabemos de que era un pueblo uh, avanzado concerniente a la tecnología que ellos utilizaban y esta isla uh, se cree que era una isla en la cual el territorio se le hacía difícil para que el pueblo uh, viajara sobre la tierra. Entonces el pueblo que son los filisteos empezaron a viajar cuando ellos, por decir, si nosotros vamos a ir a aventuras, si vamos a ir a Los Ángeles, ¿qué es lo que hacemos? Nos subimos a un coche y nos vamos en coche. Bueno, ellos no se podían subir en un burro, no se podían, se, se podían subir a un burro, a un camello, pero preferían subirse en, en barcas. Y se iban de lugar a lugar en barcas. Y, y, y por tanto se hicieron, uh, se hicieron marineros con, con, con tenían un, un, ¿cómo se dice? una habilidad increíble concerniente a, a la navegación de mar. Porque siempre es lo que hacían. En vez de subirse a un animal para, para viajar dentro de lo que es la isla de, la isla de Creta, se subían a una a una barca. Entonces, si tú empiezas a hacer estudios concerniente a los filisteos, te das cuenta de que se les da un nombre que se, 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 se denomina pueblo procedente del mar. Pueblo procedente del mar, porque siempre andaban sobre, sobre barcas. Nosotros los denominamos el día de hoy como piratas. Eran piratas. Sabemos que los piratas siempre vivían en el mar y nomás andaban robando a la gente. Bueno, estos son los filisteos, eran piratas y, y ahora no sabemos por qué abandonaron esta isla. Lo cierto es de que algo sucedió, no sabemos si hubo problemas uh, uh, volcánicos, sabemos que es un lugar donde uh, hay muchos temblores. Lo cierto es de que empezaron a dejar la isla y empezaron a navegar hacia el sur y llegaron a Egipto. Y ahí en Egipto empezaron a establecerse, pero eh, los egipcios eran, eran una nación poderosa. Entonces, concerniente a, a los planes que ellos tenían, los egipcios descendieron y les dieron una arrastrada y los corrieron. Entonces, en vez de regresar a Creta, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron al territorio de Israel. Se vinieron de Egipto y viajaron a lo que es el día de hoy la franja de, Garza, de Gaza. Y ahí es donde se establecieron. Ahí sabemos de que ellos empezaron a multiplicarse uh, se establecieron una confederación de cinco ciudades increíbles, poderosas, que tal vez las has escuchado nombrar en la palabra de Dios. Tenemos lo que es Gaza, que aún existe el día de hoy, Askelón, Asdod, Gad y Ekron, que se encuentra más o menos aquí. Esas son las cinco ciudades de los filisteos, la confederación de los, de los filisteos y sabemos de que Goliat era de, de Gad. Entonces es lo que vemos, lo que sabemos de, de, de estos Filisteos, en sí la palabra filisteos significa inmigrantes. Ahora creo que pueden entender el por qué, porque emigraron de, de Creta y descendieron primero a Egipto, después les dieron la patada y llegaron a Israel. Y hermanos, aquí es donde comienza, aquí es donde comienza el problema. ¿Por qué? Porque si vemos, si, si retrocedemos y vemos el mapa, ellos llegan, se establecen aquí en las costas de Palestina, que no me gusta mencionar ese nombre porque Palestina hace referencia a los filisteos. Esa es la tierra de Israel. Por eso el día de hoy cuando se menciona la tierra de Israel como Palestina, no, no, es Israel. Entonces ellos llegan, se establecen y, y ellos están luchando. ¿Por qué? Porque ellos quieren expanderse hacia el oeste. Quieren esa tierra para sus cultivos, para su ganado. 
porque ellos se están multiplicando. Pero el problema es de que Israel se está extendiendo hacia el este. Entonces, ellos vienen hacia acá, Israel viene hacia acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Choques. Y, 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 si, y si ustedes leen la palabra de Dios, se dan cuenta que los filisteos eran un gran enemigo del pueblo de Israel. Siempre los traían, uh, siempre los traían cortitos. Entonces, vemos aquí, hermanos, de que Dios los entrega. Dios los entrega en manos de los, de los filisteos por 40 años. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han sido esclavizados por 40 años, pero creo que nos podemos imaginar la aflicción que llegó a sus vidas. Ahora, si estudias un poco más sobre los filisteos, te das cuenta que ellos tenían una gran ventaja por el cual son reconocidos. Ellos son reconocidos porque ellos trabajaban, ellos tenían la habilidad de trabajar con hierro, algo que, que, que los... Los de Israel, los amorreos no tenían. Y recuerden que el libro de jueces fue escrito, se cree que fue escrito por Samuel. Fíjense lo que escribe Samuel. Vayan conmigo a Samuel, primera de Samuel capítulo 13. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Samuel capítulo 13. Y pongan ahí su dedo, y ahorita vamos a leer ahí. ¿Todos están ahí? Y pongan ahí su dedo y vean rápidamente el mapa. Traten de recordar este mapa. Aquí tenemos la repartición de la tierra concerniente a las tribus. Aquí tienes a la tribu de Judá. Ese fue el territorio que se les dio a ellos por Dios. Judá, y aquí en esta sección, no sé si alcanzan a ver, a María, es la tribu de Dan. Recuerden, recuerden esta tribu aquí. Aquí está Dan, Efraín, aquí escondida está Benjamín, la tribu de Rubén, de Gad. Y aquí también se, se extiende, aquí corre el río Jordán. Entonces son dos secciones, Manasés, un lado aquí, y Manasés, recuerden que cuando entraron a la tierra prometida, Manasés y Rubén no cruzaron, ellos se quedaron al otro lado del, del Jordán, aquí las tienen, perdón, y Gad también. Y después aquí tenemos Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. Recuerden Dan, recuerden ese pedacito de Dan. Ese fue el territorio que se les dio a ellos por Dios, la tribu de Dan. ¿Están ahí en Primera de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 13, el verso 19 dice, Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Entonces ese fue el dominio, el control que tenía el pueblo filisteo con Israel. Al punto de que, y si sigues leyendo te das cuenta que nadie tenía espada en Israel. El único que tenía era Saúl y su hijo Jonathan. Los tenían bien controlados. Aquí dice que por 40 años estaban bajo el dominio, la opresión de los filisteos. Y, y si sigues leyendo, te das cuenta de que esta opresión no fue quitada hasta más adelante en el reinado del rey David. Ahí en segunda de, de, de Samuel te das cuenta que hasta, hasta que no se levanta David y, y David derrota por completo a lo, que, a lo que fue este pueblo de los filisteos. Pero hermanos, es tan... Es tan necesario, y es lo que quiero que entendamos en esta noche, recordar que el pueblo de Dios se encuentra en esta posición, en esta situación, en esta aflicción, en esta opresión, por cuestión de su pecado. Ellos se dejaron seducir por el pecado, al punto de que ahora se encuentran adorando a esos dioses de los filisteos. Y, y no quiero recalcar todo eso, ya hablamos sobre estos dioses en el pasado, pero una vez más, caen en ese ciclo, abandonan, a Dios, caen en adulterio espiritual, le dan la espalda a Dios y empiezan a adorar estos dioses falsos del pueblo filisteo. Y hermanos, 
Y esto es lo bello, en esta condición o en esta situación de opresión, de aflicción, es donde Dios obra, es donde Dios obra en las vidas de su pueblo. Fíjense lo que dice el verso 2. Jueces capítulo 13, verso 2, dice, Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y hermanos, quiero que, que aquí noten, quiero que vean de que el mover de Dios va a comenzar con un hombre. El mover de Dios va a comenzar con un esposo. El mover de Dios va a comenzar con una mujer, una esposa, una esposa estéril. Y Dios obra de una manera tan hermosa, tan bella. Pero aquí quiero que, que, que vean de que se nos dice de que Manoa era de la tribu de Dan. Y, y si recuerdan, la tribu de Dan, ahí está, bien escondidita entre Judá y Efraín. Y él era de esta ciudad, de Sora. Y en el capítulo 18 de este mismo libro, nos vamos a dar cuenta de cómo la tribu de Dan, hermanos, va a abandonar su herencia. Va a dejar esa promesa que Dios les dio, ese, esa tierra tan especial. La van a abandonar y van a, van a seguir un camino más fácil, van a seguir un, un camino menos caminado, no haber tanta lucha. Y van a seguir ese camino y van a abandonar las promesas de Dios, la herencia que Dios les había dado. Y van a abandonar el territorio que Dios les dio en esta, en esta sección y se van, se van a ir hacia, hacia el norte a conquistar nuevas tierras. ¿Por qué? Porque ya no querían luchar más. El pueblo filisteo, era muy poderoso, entonces ya no querían batallar. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en el mismo lugar? Estamos batallando y mejor nos damos por vencidos. Y es lo que pasa con esta tribu. Ellos prefieren tomar esa ruta más ligera, más fácil, más conveniente. Pero vemos de que esta familia, Manoa, su esposa, ellos no se van con todo el grupo hacia el norte. Ellos se quedan ahí. Ellos no abandonan esa herencia que Dios les dio. Y vemos de que en medio de la aflicción, no solamente nacional, sino aquí en esta aflicción familiar, en esta aflicción matrimonial, Dios va a obrar. Y ahí en esos dos versos que acabamos de leer, hermanos, se menciona la, la palabra estéril dos veces y dos veces se repite que nunca había tenido hijo. Nunca había tenido hijos. Pero al final, ahí en el verso 3, hay un pero. Y hermanos, cuando Dios pone un pero en su palabra, es de gran bendición, tan siquiera aquí en esta sección. Pero, dice que el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer. Y, y, y vemos de que le da una revelación a esta mujer. Y ya hemos visto concerniente a este personaje de, de, del ángel de Jehová, no vamos a, a volver ahí, simplemente les digo que recuerden que es, es, es una visitación de preencarnación de parte de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, este ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Es una cristofanía. Ya, ya, ya vimos eso, no quiero repetir eso, pero se le aparece este ángel de Jehová a esta mujer y le dice, eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y hermanos, tenemos que entender, no es como el día de hoy. La cultura al día de hoy es muy distinta a la cultura en ese tiempo. El ser estéril en aquella cultura, en aquel tiempo, era una gran aflicción. El día de hoy creo que muchas personas, muchas familias, Hacen todo lo posible para no tener hijos. ¿sí? Yo conozco de personas, de familias que planifican toda su vida, se casan y planifican su vida para no tener hijos. ¿Por qué? Porque quieren realizar sus sueños. 
Si quieren alcanzar metas, sueños que ellos han establecido en sus vidas, entonces los hijos vienen a ser un estorbo. Entonces ellos planifican su vida de acuerdo a lo que ellos quieren alcanzar, sus metas. Entonces los hijos los hacen a un lado. Cuando ya tenga mi casa, cuando tenga dos carros, cuando ya los tenga pagados, cuando ya termine mi universidad, entonces vamos a planificar el tener hijos. Esa es la mentalidad del día de hoy. El tener hijos es una maldición hasta cierto punto. ¿Sí? El aborto, hermanos, el aborto es, es algo que muchas jovencitas ya ni lo piensan. El pecado ha incrementado de una manera increíble. Tienen relaciones sexuales, se embarazan, van a la clínica y tú y yo estamos pagando para que tengan un aborto. Bueno, ya es otro punto eso, pero aquí, si nos mantenemos en el contexto, el tener hijos era una bendición en aquel entonces. Y si no tenías hijos, era una aflicción. Y es lo que tenemos que entender aquí, Fíjense lo que dice el Salmo 127. Salmo 127, verso 3 y 5. Salmo 127, el verso 3, 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y puedes encontrar un sinnúmero de, de, de escrituras que hablan sobre la bendición que son los hijos. Y quiero decirles, hermanos, no son una carga, no son una maldición. Los hijos son una bendición. Hermanos, solamente necesitamos abrir las páginas de este libro para darnos cuenta, para ver la aflicción de personajes bíblicos que se les impidió Este don. Tenemos a personas como, como a Sara, Rebeca, Ana. Estas mujeres que anhelaron tener hijos y no pudieron tener hijos hasta que Dios se los permitió. Y, y, y hermanos, ya mencioné, esta, esta palabra esterilidad habla de una afrenta, habla de aflicción, habla de deshonra, habla hasta el punto de vergüenza. Si, si vemos la historia de Rebeca, Rebeca, recuerdan que, que, que su hermana se burlaba de ella porque... Dios le daba hijos a su, a su hermana, pero ella no podía tener hijos. Incluso la palabra de Dios dice ahí en Génesis 30, 23, de que cuando por fin Dios le dio un hijo, perdón, a Raquel, esto fue lo que salió de la boca de Raquel. Ella dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi afrenta. Los hijos son una bendición, son un regalo de Dios. Y hermanos, es en la aflicción. Es en la aflicción que llega a tu vida, es en la aflicción que llega a mi vida, donde vemos la mano de Dios moverse. Es en la aflicción donde podemos sentir el amor, la misericordia, la compasión de nuestro Dios. Y esta mujer tenía una gran aflicción. Ella quería tener hijos, no podía, y aquí Dios se va a mover de una manera, de una manera maravillosa. Y hermanos, es por eso de que nosotros tenemos que estar agradecidos cuando esa prueba llega a nuestra vida. Muchas veces llega la prueba a nuestra vida y empezamos a quejarnos y queremos que salga, que se vaya esa prueba. Pero, hermanos, en la prueba es donde tenemos que doblar rodilla y simplemente decirle a Dios, Tío, que gracias, Señor, gracias por esta prueba que me estás dando, gracias por esta aflicción. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta prueba, de esta situación, de esta tribulación en mi vida? Y el Señor te lo va a revelar. Es por eso que Santiago dice, fíjense lo que dice Santiago, para que no piensen que estoy loco. Santiago dice, hermanos míos, Hermanos de Capilla Calvario, dice, hermanos míos, Santiago 1, 2 y 3, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios te dice, cuando estés en una prueba, 
regocíjate. Ahora yo no sé cuántos de ustedes se regocijan cuando entran en una prueba. Uh, si son como yo, yo me quejo y, y siempre voy con mi esposa. Y ahí me empiezo a quejar con mi esposa. Pero creo que son pocos los que se regocijan en las pruebas. Continúe, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, regocijémonos en las pruebas que llegan a nuestra vida. Y, y Dios le promete a esta mujer estéril un hijo. Y fíjense, fíjense lo que dice. Verso 4, jueces capítulo 13, verso 4, dice, Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás. Y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Hermanos, el ángel de Jehová, el Señor se le aparece a la esposa de Manoa, que por cierto no se menciona, no se nos dice su nombre, simplemente dice la mujer de Manoa. No, no sé por qué no se menciona su nombre, pero es lo que vemos aquí. Pero vemos de que el ángel de Jehová le da instrucciones detalladas concerniente a este hijo que ha de nacer. Y vemos de que ella también iba a tomar parte de este voto nazareo y, y le dice, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? Porque el, el fruto que, que, que se encuentra en tu vientre es un nazareo. Es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Y hermanos, si, si ustedes buscan el significado de esta palabra, la palabra nazareo significa Devoto significa separado, significa consagrado a Dios. Y, y entonces es lo que lo que vemos en la palabra de Dios. Es lo que iba a ser este este niño Sansón. Él iba a ser consagrado, separado para Dios. Y, y es algo es algo tan interesante, hermanos, cuando cuando empezamos a ver lo que la palabra de Dios dice concerniente a sus propósitos. Ahora, si tú vas a, a, al libro de Números, ahí te das cuenta lo que Dios establece en la palabra de Dios concerniente a este voto nazareo. Y había tres restricciones que tenían los que tomaban este voto, que por cierto era un voto uh, voluntario. Pero había tres restricciones que ellos tenían. Ellos no podían comer ni tomar nada de lo que provenía de la vid. Ellos no podían cortarse el pelo. Y tercero, no podían estar cerca de un cuerpo muerto. Eran las tres restricciones que ellos tenían. Y es lo que vemos aquí concerniente a lo que el ángel de, de Jehová le dice a la esposa de Manoa. Y, y vemos de que, hermanos, estas acciones externas indicaban la, la dedicación interna del, del, de la persona que tomaba este voto. Y, y hermanos, yo mientras estudiaba esto me, 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 me di cuenta de algo bien especial. Si te das cuenta de lo que está en el capítulo 5 de Números, en el capítulo 6 te habla sobre... Vayan ahí rapidito. No lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 6, de, de, de número 6, el titulado dice el voto de los nazareos. Si retrocedes al capítulo 5, ahí Dios establece con Moisés concerniente a la purificación del campamento. Lo externo y después lo interno. Yo les, yo les animo a que lean el capítulo 5 y 6. Y es tan interesante lo que, lo que Dios establece aquí en su Palabra. Pero ahí en el capítulo 6 habla sobre el voto nazareo. Y, y, y si lees la palabra de Dios, te das cuenta 
en el libro de Levíticos de que el sumo sacerdote tenía las mismas restricciones que el voto nazareo. El sumo sacerdote cuando entraba al tabernáculo no podía tomar vino. El sumo sacerdote no podía tocar o estar cerca de un cuerpo muerto. Y, y si tú te das cuenta que el sumo sacerdote se ponía una diadema, una diadema uh, que hablaba de la santidad de Dios. Entonces vemos de que, ¿cuál era la tribu escogida por Dios para que ministrara en el tabernáculo? Era el pueblo levita. Del pueblo levita, de ahí Dios sacó lo que, lo que eran todos los que ministraban en el tabernáculo y después en el templo. Era una tribu separada para Dios. Nazareo significa consagrado para Dios o separado para Dios. ¿sí? Esa era la tribu especial. Pero aquí Dios nos está enseñando que a través del voto nazareo, tú no tienes que ser levita para poder apartarte para Dios. Tú no tienes que descender de la tribu de Leví para poder servir a Dios. Y era lo que era el, el voto nazareo. Una persona podía ir y tomar este voto por un mes, por seis meses, por tres meses, o en este caso vemos de que por toda la vida. Y era un voto que ellos entregaban a Dios. Y ese voto significaba de que se iban a separar, se iban a consagrar para Dios de una manera especial. Y es algo tan hermoso cuando vemos todo lo que nos habla sobre este voto en la palabra de Dios. Regresando a la historia, aquí vemos de que este niño, por mandato de Dios, va a tomar el voto nazareo. Y dice que él va a comenzar, como dice aquí la palabra de Dios, a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Y vemos de que la mujer de Manoa, cuando escucha estas palabras, dice que ella corre y le cuenta toda la historia a, a su esposo. Y fíjense la reacción de su esposo ahí en el verso 8. Dice, jueces 13, verso 8, dice, Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la, la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que, que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Hermanos, vemos de que lo primero que hace este, este hombre, este varón, es postrarse. Dobla rodilla y le pide a Dios, tío, que Señor envía a aquel varón con el cual mi esposa habló. Envíalo. Y vemos de que Dios le contesta su oración. Y en esa oración, es, 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 yo no sé si ustedes han leído detalladamente esa oración. La oración de este hombre, la oración de este futuro padre es la siguiente. Yo quiero que ese varón de Dios nos enseñe cómo criar a este niño. Ahora yo le pregunto a los padres que están aquí, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esa oración? Señor, enséñame cómo debo criar a mi hijo, a mi hija. Esta fue la oración de este varón, de este hombre. Enséñame cómo criar al niño. 
que va a nacer. Aún no ha nacido y él ya le está pidiendo al Señor, enséñame cómo criar a este hijo que viene. Y, y le contesta y le vuelve a decir lo mismo que, que le dijo a su esposa. Y, y hermanos, vemos de que ahí en el verso 12, la fe de este hombre, no sé si notaron, ahí en el verso 12 dice, cuando tus palabras se cumplan. Dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Hermanos, él no dudó. Lo que su esposa le contó concerniente a lo que este varón le dijo, él las creyó. Y dice aquí, cuando tus palabras se cumplan. Hermanos, él no fue como Zacarías. Si, si, si te adelantas al Nuevo Testamento, ahí en el libro de Lucas, cuando Gabriel se le presenta a Zacarías y le dice, tú que Zacarías, vas a tener un hijo. Recuerden que su esposa uh, Elizabeth era estéril. Y le dice, vas a tener un hijo, ya estaban ruquitos. Y no creyó. Y por tanto, dice la palabra de Dios que fue mudo. ¿Sí, verdad? Fue mudo. Aquí vemos de que Manoa no, no dudó. Él creyó las palabras del ángel de Jehová. Y vemos, hermanos, de que, por tanto, le dice al ángel de Jehová, Digo, quédate aquí, quédate aquí porque queremos ofrecer un cabrito para ti. Hermanos, tenemos que entender que a, a los hijos de Dios les gusta, les gusta comer. Y aquí vemos de que de que Manoa le quiere, le quiere preparar un cabrito a, a este varón de Dios, pero vemos de que lo rechaza y le dice el ángel de Jehová, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y tenemos que entender que aquí en la mente de Manoa, hermanos, esta pareja no tiene la menor idea de quién está al frente de ellos. Y aquí, y aquí Dios... Aquí el ángel de Jehová, el Señor quiere que Manoa entienda quién es con quien está hablando. Entonces, por eso vemos aquí esta, este diálogo entre ellos dos. Ahorita vamos a ver que le va a pedir su nombre. Él quiere, el ángel de Jehová. El Señor quiere que sepa, hey, tío, que tú estás hablando con el, el Dios Todopoderoso. Fíjense lo que sucede ahí en el verso 17. Ya vamos a acabar, hermanos. Dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, Manoa quiere y quiere saber el nombre de este, de este personaje, él, él sigue pensando que tal vez es un profeta y lo quiere honrar. Y, y cuando nazca este niño, quiere darle el debido honor que se, se merece. Ahora yo no sé cómo reaccionarían ustedes si tú eres estéril, hermana, has querido, anhelado tener un hijo por muchos años y de repente se te, se te aparece un ángel, un personaje, un varón de Dios en estos días, un pastor y te dice, ¿qué okay, tú vas a tener un hijo? Creo que lo apropiado es honrar a esa persona. Y es lo que quiere hacer esta pareja. Y vemos la contestación. La contestación del ángel de Jehová es, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y dice, que es admirable. No le contesta, pero sí le da una clave. Es admirable. Ahora, no sé si al escuchar esa palabra, 
recuerda lo que dice Isaías 9.6. Y si no les recuerda, vayan ahí, Isaías capítulo 9, verso 6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vayan al Salmo 139, fíjense lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, verso 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Admirable. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Es un Dios admirable. Es un Dios incomprensible. Pablo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y muchas veces queremos meter a Dios en una cajita y decir, así trabaja Dios, así es Dios. No tenemos la menor idea de cómo es Dios. Y cuando pensamos que, ok, ya como que ahora sí le estoy entendiendo... Nos saca de onda y nos asombra y decimos, Señor, realmente eres admirable. Vemos una demostración de lo incomprensible que es Dios ahí en el verso 20. Porque dice que cuando ellos sacrificaron, cuando ofrecieron este holocausto, dice cuando las llamas subían, dice que el ángel de Jehová ascendió en las llamas. Ahora, yo no sé si ustedes traten de ponerse aquí en la historia. Uh, tú estás aquí teniendo esta conversación con un varón. Y, y estás ofreciendo este holocausto y ahí está el animal, están las llamas. Y de repente ese personaje con el que tú estás hablando, de repente se convierte en llama y asciende al cielo. Y no fue hasta este momento que esta pareja dijo, oh, oh, hemos estado hablando con Dios. Y es por eso que les entra el temor. Un temor que debe existir en todas nuestras vidas, el temor de Dios, un temor santo. Y dice que caen en tierra. ¿Y qué es lo primero que piensa, tío? ¿Qué? El Señor nos va a matar porque la palabra de Dios dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Y están preocupados. Pero como toda buena mujer, como, como toda buena ayuda idónea, como toda mujer de Proverbios 31, como toda mujer que está ahí al par de su esposo, dice, hijo, no te preocupes. Y, y se nos da ahí la, la contestación de la mujer, dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es lo que dice Manoa, pero la mujer, mi hijo gordito, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. En pocas palabras, ella está ahí para consolar a su esposo, para exhortar a su esposo, para que tenga fe. Es lo que vemos aquí en esta, en esta porción, tan siquiera es lo que yo puedo ver. Esta mujer fue esa ayuda idónea para su marido y fortaleció su fe. Ahora, para las esposas que están aquí, yo no sé si tú eres así. No dice la palabra de Dios que ella dijo, ¡ay, imbécil! O lo criticó. No, no menciona nada de eso. Y muchas veces hay mujeres, hay esposas que, que son bien criticonas hacia sus esposos y en vez de levantarlos, los critican. Cuando cometen un error, de menso no lo bajan. Ahora, yo sé que aquí en esta iglesia no, no hay personas, no hay hermanitas así, ¿verdad? Pero vea que sí hay personas. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado. Yo he entrado muchas veces ahí a la, a la Vallarta, que es un lugar que no me gusta ir. Pero a veces llego allí y veo a unas mujeres, híjole, ¿cómo podrán estar? Es otro asunto allí. Pero vemos de que esta, esta, esta esposa no hace eso. 
ella lo anima, lo levanta, fortalece su fe. Y mientras estudiaba eso, encontré, encontré una, una, una cotización de, de, de un predicador de hace mucho tiempo. Y él, y él escribió lo siguiente y me llamó la atención. Dice, dice, dice este, este viejo predicador, hay muchos hombres que han, tenido, <risa> que han tenido su cabeza rota por su propia costilla. Pero también hay muchos hombres que han tenido su corazón sanado por esa misma costilla. Ahora, yo no sé, esposa, yo no sé si eres la que rompes la cabeza de tu esposo o si eres esa mujer carismática, suave, sencilla, humilde, que, que sanas su corazón, que, que lo estimulas a ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Bueno, ahí es donde las mujeres tienen que trabajar. Amén. Para terminar, verso 24 y 25, que, hermanos, son los últimos versos, pero tan hermosos. Y dice así, Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y así termina el capítulo 13, con, con ese anuncio, ese cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios dice algo en su palabra, se va a cumplir. Y aquí vemos de que se cumple al pie de la letra. La mujer de, de Manoa da a luz un hijo, tal como dijo el ángel de Jehová, y le pusieron por nombre Sansón. Hermanos, Sansón, yo no sé cuántos sabían, significa pequeño sol o, o como el sol. Y, y hay una controversia concerniente al por qué se le dio este nombre. Sabemos de que Manoa vivía cerca, pensamos que dice ahí que vivía en Sora. Ahí de Sora, sí, no quiero retroceder, pero está una ciudad de Betsemes. Bueno, sí, déjenme retroceder. ¿Dónde estás? Aquí, aquí en esta sección de Dan, entre la, la frontera de Dan y Judá, está la ciudad de Sora. Y cerca de ahí se encuentra la ciudad de Betsemes. Betsemes significa ciudad del sol. Y se cree que se le dio ese nombre concerniente a la idolatría, a la adoración de, de, del sol. Entonces no se sabe, muchos dicen que se le dio el nombre de Sansón, que significa pequeño sol concerniente a esa idolatría que se había infiltrado a, a la cultura a, de Israel. Otros creen de que se le dio ese nombre por la oscuridad que había en el pueblo de Israel y, y Sansón por este nacimiento milagroso iba a traer luz en medio de las tinieblas. No sabemos el por qué, pero es lo que significa su nombre. Y, y hermanos, es tan increíble lo que ha sucedido en esta sección. Y vemos, aquí solamente vemos un mapa pero cuando estás ahí en la tierra de Israel, esta sección es una sección que, eh, donde nos detenemos bastante. ¿Dónde estás? Ah, aquí pueden ver la ciudad, aquí está la ciudad de Betsemes. Y es en esta, en esta sección aquí, en medio, donde se encuentra el Valle de La. Y ahí nos detenemos, tenemos un estudio ahí en este valle. Ahí es donde se enfrentó el pueblo de Israel con los filisteos, David contra Goliat. Aquí en esta sección, increíble. Bueno, es lo que significa Sansón. Hermanos, Dios, Dios es tan bueno, tan bueno con nosotros. Y lo cierto es de que muchas veces nosotros somos mal agradecidos con Dios por su bondad, por esa misericordia que Él nos demuestra. Y aquí en estos últimos dos versos, tan siquiera para mí fueron de gran bendición. Y te voy a decir por qué. Porque ahí en el verso 24 se nos dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el, y el verso 25 inicia, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, 
en los campamentos de Dan. Hermanos, yo puedo ver aquí el amor, puedo ver la misericordia de Dios en estas dos porciones de la palabra de Dios. Porque ya terminamos el capítulo 13. Y es muy distinto a las demás situaciones concerniente a los ciclos de pecado. Porque en las previas historias vimos de que el pueblo clamó a Dios. El pueblo cuando cayó bajo aflicción, opresión, esclavitud, llegó al punto donde dijeron, ¿qué? Ya, Señor, ayúdanos. Y clamaron a Dios y le pidieron perdón, se arrepintieron. Pero aquí no se ve eso. No se menciona ninguna vez de que el pueblo se haya arrepentido, de que hayan clamado a Dios. Más sin embargo, Dios, de una manera especial, hermanos, de una manera especial obra. Aunque su pueblo no ha clamado, Dios ve su aflicción y es movido a misericordia. El pueblo de Dios había endurecido su corazón. Pero, les dije, esos peros, pero Dios, que es rico en misericordia, como dice su palabra, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestro pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es lo que yo veo aquí. Aunque ellos no han clamado a Dios, no se han arrepentido, Dios dice, tío, ¿qué? Con una pedrada voy a tumbar dos pajaritos. Con una pedrada, con un acto de misericordia hacia una pareja. Una mujer que estaba estéril, que estaba en aflicción, en vergüenza. Un esposo que anhelaba tener un hijo. Dios los bendice, les da misericordia, amor, bondad, tienen un hijo y a través de ese hijo va a traer sanidad, consuelo a toda la nación. Y con un acto de misericordia llega la misericordia, llega eh, esa bondad de parte de Dios a una familia, a una mujer, pero también a toda una nación. Porque a través de ese niño, como vamos a ver, va a iniciar la salvación del pueblo de Israel. Es algo increíble. Y hermanos, esa es la forma en la cual Dios, Dios obra. Y no solamente eso. Para los que han leído la historia de Ana, recuerdan que, que Ana anhelaba tener un hijo. Y ella va al tabernáculo y le, y, y le clama y le pide a Dios, tío, que dame un hijo. Me das un hijo, este hijo te lo voy a entregar, lo voy a dedicar a ti. Samuel, el fruto de esa oración fue Samuel. Y por fin se le da ese regalo que, él, que ella ha anhelado. Y cuando nace ese hijo, después va y lo dedica a Dios. Yo te prometí que te iba a dar este hijo y se lo regresa a Dios. Pero después sabemos de que Dios bendijo su vientre y le dio más hijos. Ella dio y recibió. Es mejor dar que recibir. Y vemos lo mismo aquí. Dios le da a esta mujer un hijo. La bendice con un hijo. Y más adelante nos damos cuenta de que Sansón no solamente fue el único hijo. Le dio más. Hermanos, ese es el Dios al cual servimos. Y Dios nos ha dado a todos de su gracia, de su misericordia, a todos nos ha dado dones, habilidades. Y la pregunta es, ¿qué de tus talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué estás haciendo? Porque nadie que está en este lugar en esta noche puede decir, tío, que yo no tengo un talento, no tengo un don. La palabra de Dios dice que a todos les ha dado tan siquiera un don, un talento. ¿Qué de tus talentos? ¿Qué de tu talento? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? Yo te quiero animar, te quiero exhortar. Cualquiera que sea ese talento, cualquiera que sea ese don, no dejes que esta cultura te extravíe y te lleve por una corriente mundana pecaminosa. Donde tus dones, tus talentos, los estás usando para el bien de este mundo, para la gloria de este mundo, para tu propia gloria. Deja que ese talento o ese don sea usado para la gloria de Dios. Y hermanos, vamos a empezar a ver la vida de este varón. Vamos a empezar a ver cómo Dios lo va a usar, pero vamos a ver que ese potencial, en mi opinión, no va a ser 
usado a su máximo. Que eso no se diga de nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.